0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. Ну, счетчик не запустил. подкастовых донатов был всего один. Как в старые добрые времена, как будто все устаканилось, как будто все хорошо. Как будто всем опять ничего не надо. Синдром Вафлера 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрел крайний подкасты. на моменте лучше бы все закончилось по щелчку без причины. Просто щелк и все хорошо. Представляю, какое у кого, кое-где случается кое-что. И оказывается, что Костя может не только управлять курсами валют, но и останавливать войны. Не, я могу только на плохое влиять. Я могу, например, купить криптовалюту, и криптовалюта упадет. Могу правдать криптовалюту криптовалюта упадет я знаете как как цена на бензин в России если значит цена на баррель нефти падает то цена на бензин растет а если цена на баррель нефти растет то цена на бензин растет вот таким вот образом я влияю Я могу только только по-плохому понимаете вот а еще я по этот, прочитал, там мне коммент написали в Ютубе. Я его, конечно, удалил, человека забанил. хотел искрометно поаргументировать, поспорить. Ну, как поаргументировать, поспорить? Кинуть монолог да, на какую-то тему. Вот. А потом вспомнил старый добрый наш разговор. Ведь это же все на самом деле бессмысленно. Можно, конечно, с вами поговорить и потешить вашу точку зрения, которая ну, части части зрителей точку зрения, которая совпадает с моей. Но в целом, если мы говорим про спор, в котором рождается истина, то это же полная хуйня. Ни в каком споре не рождается истина, ни в какой дискуссии не рождается истина. И я даже целенаправленно не буду озвучивать, что там было написано, и не буду озвучивать свою точку зрения, потому что, ну, понимаете, это, это, это как безумие, которое говорил вас в, в третьей части Фаркрая, Это постоянно делать одно и то же, Безумие – это делать одно и то же, каждый раз повторять одно и то же, ожидая, что получишь какой-то новый результат. А ведь новый результат не получишь. Я ни в коем коем случае не хочу сказать, что оппонент мой теоретический, может быть, и я не прав, хуй его знает. Но суть в том, что мы не донесем друг до друга никакую точку зрения. Понимаете? Если бы ее можно было донести, то ее уже донесли. Понимаете, я не выдумываю никакие аргументы из ряда вон выходящие, понимаете, я не, когда я делал свои ролики, я называл их очевидные вещи, потому что я говорил очевидные вещи, и в карпотках, коротких подкастах я тоже говорил очевидные вещи, они просто назывались карпотки, короткие подкасты, это короткие очевидные вещи. Я не говорил и не выдумывал ничего нового. Все эти аргументы лежат на поверхности. Это в любом споре. да, Будь то религия против атеизма, атеизм против религии или какие-то политические воззрения. Да будь что угодно. Там Я верю в астрологию, кто-то не верит в астрологию. там Я верю в карты Таро. Вы не верите в карты Таро. Все что угодно, оно оно ведь уже донесено до вашего оппонента. Если он не поменял свою точку зрения. Схуя ли он сейчас ее поменяет, услышав то же самое из моих уст? Ну вот вы помните хотя бы на вашей памяти, чтобы хоть раз, хоть раз в интернете или где-нибудь в жизни было такое, чтобы кто-нибудь сказал какой-то аргумент, и человек такой, послушай, а ведь я этого не знал, а -а 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 ты ведь действительно прав. Нет, это бывает, когда спор касается чего-то такого, чего ты не знал, и какой-то фактологии, понимаете. Вот, мы недавно спорили с моим товарищем по поводу э, пониженной э, передачи. Я реально думал, что вот э, в автоматических коротких передач, которые есть тут в автомобилях, э, есть э, ну, там, режим Drive D, у кого-то еще есть буква S, Sport, а есть еще 1-2. Это, типа, первая скорость и вторая скорость принудительные. И я называл это пониженной коробкой, э, по, пониженными передачами, потому что я как считал: есть повышенные передачи, да, как, нам, там, типа, когда учишься на механике, тебе говорят: включай повышенную передачу, то есть повыше, чем предыдущие, Соответственно, вторая это повышенная относительно первой. А первая это пониженная относительно второй. Вот, и повышаешь передачи, третьей, четвертой, пятая, пятая, шестая. Вот. И, соответственно, первая и вторая, поскольку они самые низкие, я их называл пониженной, вот, потому что они ниже, чем остальные. А оказалось, что на самом деле пониженная коробка передач, она существует отдельно. То есть, вот вы когда в Ниву садитесь, и вот пониженная коробка передач, это вот у вас есть первая, вторая, третья, четвертая скорость, а есть... Дополнительная коробка передач, и вот там реально пониженные. То есть они как бы 0,2 и 0,3, например, да? с коэффициентом, предположим, вот. и я вообще не знал о существовании того, что есть второй рычаг, понимаете, который всем этим управляет вот этими настоящими пониженными этими, и до меня донесли существование вот этих дополнительного рычага с дополнительными скоростями пониженными, вот, и это и были пониженные передачи на самом деле, а вот то, что в автомате вот это 1 и 2, они как бы понижены относительно остальных, но это по-настоящему не пониженная коробка передач, и я это к тому, что до меня донесли, я признал свою ошибку, до меня донесли как-то фактологически, да, а факты в политике, это же не наука, это же хуйня полная, это же пиздобольство, пиздобольство как геополитика, и также разговоры о религии, атеизме, веры в астрологию, астрономию, в высшие силы и все остальное. Да и, в принципе, любые взгляды по, по типу «Вселенная Марвел в кино – это хорошо» или «Вселенная Марвел в кино – это плохо». Это все же блин, пиздобольство на пустом месте. Здесь есть только субъективная точка зрения. Поэтому, когда, если бы мы спорили о чем-то совершенно никому неизвестном, да, например, с каким-то человеком, об инди-группе, которую услышали два человека до этого, мы бы могли сказать, значит, я ему говорю, там, типа, эта группа говно, потому-то и потому-то. И он никогда не слышал аргументов против. То есть он послушал такую, бля, группу охуительную. И он все равно, скорее всего, останется при своем и подумает, что группа охуительная. Но, положим, он нигде не читал отрицательных мнений. Да, то есть это какие-то идеальные условия, и то даже в них он все равно останется и скажет, что мне группа нравится, значит, охуенная. Во всех остальных ситуациях. Но ну, вы серьезно думаете, что ваш оппонент, да, то есть кто а, за другую точку зрения, он не слышал других аргументов. Он слышал, ему просто насрать. Так же, как и вам. Насрать на его точку зрения, да? Вот мне насрать на их точку зрения. Может быть, э -э глубокая истина кроется в том, что для каждого своя правда. То есть, в принципе, эти две правды не противоречат друг другу, понимаете? То есть, и ты прав, и тот, кто против тебя, тоже прав. Просто ему удобнее такая правда, а тебе удобнее другая правда. Она просто тебе удобнее, то есть, в твоих условиях, понимаете? И поэтому ты, в общем, за это выступаешь. Но это как условно, да, например, приведем пример. Мы считаем, например, что Джонни Депп или какой-нибудь там Брэд Пит пиздец как незаслуженно получает свои деньги. Там 30 миллионов долларов за фильм. Да, мы считаем, ну, блядь, ну, нихуя он не делает за твои 30 миллионов долларов. Ну, блядь, нихуя. Ну, это же, блядь, очевидно. И нам, поскольку мы не Джонни Депп и Брэд Пит, нам очевидно, что это, блядь, переоцененные товарищи. вот Все, что они делают, дико переоценено. Они не должны получать за свою работу 30 миллионов долларов. Но если мы спросим Джонни Деппа или Брэда Питта, ну и всю эту когорту первых звезд, почему-то мне кажется, что они скажут, что все справедливо, что они вкалывают, что они талантливы, что они получают заслуженно свои деньги. Почему-то мне так кажется. И я думаю, вы со мной согласитесь, что они будут отстаивать, что они абсолютно заслуженно получают свои 30 миллионов долларов. И вот когда в такой очевидной форме, я вам задам вопрос, ну разве не правда не на их стороне? Вот их внутренняя правда не на их стороне, их внутренняя правда на их стороне. Они хотят 30 миллионов, они получают 30 миллионов. Мы не получаем эти 30 миллионов, мы считаем, что это несправедливо. А они считают, что справедливо. То есть, если мы встанем на их место, нам очевидно, что на их месте мы бы считали это справедливым, правильно? Ну, кто бы из вас на месте Брэда Питтаку, сказал? Слушайте, блядь, ну, это же несправедливо. Отдам все свои миллионы, буду зарабатывать, как другие, на шахте 60 тысяч рублей. Никто же так не скажет, правильно? Никто. Же мы сразу встанем, поймем, что правда на моей стороне. Вот поэтому у каждого своя правда. Это я не оправдываю ни в коем случае какие-то... Так можно и оправдать что-что угодно, да и у Ганнибала Лектора там своя правда, и у Чикатило своя правда. Он уже хотел там получать удовольствие, мы получаем удовольствие от печенья, а он получает удовольствие от терзания других людей. Оправдывает его? Нет, конечно, да. Я к тому, что я не про то, что оправдываю какие-то точки зрения с моей точки с, с моей колокольни, а я про то, что бессмысленно совершенно доказывать Брэду Питу, что его зарплата несправедлива. Абсолютно бессмысленно. И абсолютно бессмысленно Броду Питу доказывать нам, что он получает свои деньги справедливо. Абсолютно бессмысленно. Мы никогда его не поймем. И все аргументы, которые он озвучивает, типа, ну я же получаю, я же работаю, я же стараюсь, я вкалываю, я талантлив. Они для нас совершенно не работают. Мы знаем все эти аргументы, мы их миллиард раз слышали. Более того, Брэд Питт слышал все наши аргументы в пользу несправедливости его зарплаты. Он знает о всех этих аргументах, но они почему-то на него не действуют. Поэтому вот мне написал человек, я хотел его, как Стас, разъебать. А потом думаю, а что, я его разъебу, что ли? Не разъебу. Ну, я имею в виду, вообще разъебы э, в этом плане не работают в целом. Разъеб, он работает э, для моих зрителей. Как и для зрителей Стаса. Вот Стас э, разъебывает кого-то, и для его зрителей он его разъебал. А для других никого он не разъебал. Вот для зрителей того человека, кого он разъебывает, который его любит, никого не разъебал. И того, кого он разъебывает, он тоже не разъебал. Вот сидит там какой-нибудь там Варламов или кто-нибудь там Николай Соболев Он не разъебан, и он не чувствует себя разъебанным. Даже не на грамм, даже, блядь, не на писечку, блядь. Не на пол полшишечки, не на полкарасика. Он не чувствует себя разъебанным. Он все это и так знал. Его правда, она в другом состоит. Понимаете? И вот я такой, блядь, я разъебу, но я потешу свое самолюбие. Вы скажете, о, блядь, ты прав. А какой смысл? Мы этого человека не переубедим ни в чем. Мои аргументы на него не сработают. Он и все до этого его слышал, понимаете? Я ему могу сколько угодно там показывать, что дважды два, хоть столбиком, блядь, умножать, хоть на калькуляторе показывать. Он же все это видел, он же знает, он имеет доступ к калькулятору и все. Если он считает, что дважды два, пять, ничего не получится. Я сейчас опять так говорю, даже как будто бы я прав, дважды два, четыре, а он там дважды два, пять. Это просто пример. Положим, мы уверены, что дважды два, пять, а он говорит, что дважды два, четыре. Какие бы мы свои теории альтернативные не доносили, он их не услышит. И поэтому вот мы возвращаемся к ответу на вопросы, как разговаривать с родственниками, которые там что-то там... Да никак. Изменить, наверное, можно годами пропаганды. Вот если у вас есть такой ресурс, телевизор в течение 20 лет, тогда вы сможете что-то изменить. Понимаете, вот если у вас в руках есть телевизор в течение 20 лет, вот у вас родственники говорят, вот так и так там, блядь. Мы придерживаемся такой точки зрения. Вы спрашиваете меня, как переубедить я скажу, легко, просто в течение следующих 20 лет подменяйте всю телепрограмму на вашу телепрограмму. Переснимайте все э, сюжеты первого канала, ставьте канал там первый, вот это все. Подменяйте ведущих, снимайте полностью другую повестку. И вот 20 лет человек, варящийся в абсолютно другой информационной среде, будет иметь другую точку зрения через 20 лет. Это единственный способ, при котором честно можно добиться пересмотра каких-нибудь там точек зрения. Все, больше никак. Понимаете? И поэтому вот эти разъебы и дискуссии в сторону, в смысле в в интернетах, они бессмысленны. Это просто вот потешить своих, ну, вас, зрителей. А зачем мне вас обманывать? Ну, я имею в виду, вы и так знаете, что я хочу. Если вы, вам приятно, вы слушаете с приятными ощущениями. Если вам неприятно, вы слушаете с неприятными ощущениями то, что я говорю. Но в целом, я имею в виду, это заигрывание. Я с этим заигрыванием популярнее не стану. Да? Но популярнее стану, если я там буду, блядь, в очко себе засовывать э, какие-нибудь предметы, там, блядь, говном обмазываться, еще что-нибудь, да? Вот. А от этого, от этого заигрывания я не стану. Поэтому, если я пытаюсь быть с вами э, сколь-нибудь э, э, искренним, то нужно быть по-настоящему искренним. Ребят, мы никого не переубедим. Мы никого не переубедим. Никакую точку зрения мы не поменяем. Люди, которые приходят и пишут мне вот там так-так, или, ну, которые не согласны, никакой из аргументов, никакая из наших такой, какой ты прав, молодец, Константин, это ничего не сработает. Абсолютно никак. Никогда не сработает. Муха, блядь, как это летает. Но вы согласны со мной? Вы подумайте просто сами над собой. Вот вы сейчас уверены в чем-то, да? Я не ставлю под сомнение, что вы в чем-то уверены. Но представьте себе, что вам кто-то говорит что-то другое. Есть ли какие-то аргументы, которые способны вас переубедить? Вы хоть раз в жизни в чем-нибудь переубеждались благодаря аргументам? Хоть раз в жизни вы в чем-нибудь переубеждались? Было хоть вот по-честному, положа руку на сердце, сами себе задайте вопрос. Было ли хоть раз, чтобы кто-нибудь из близких вам что-нибудь доказал? В чем-нибудь вас переубедил? Все равно в чем, не полетись вообще, вот хоть в чем-нибудь. Вы вам считаете, что фильм «Аватар» хороший или плохой. Вас кто-нибудь убедил разговорами о том, что фильм «Аватар» хороший? Не было такого. Я уверен, ни у кого в вашей жизни не было. Почему вы думаете, что у человека с другой стороны что-то по-другому? Он такой же, говно, такой же человек, как и вы. Понимаете? Вот. Я не пытаюсь понять других. Я просто пытаюсь чисто с точки зрения взаимодействия понять. Меня хоть раз переубеждали, нет. С чего я взял, что я кого-то могу переубедить? Поэтому это глупый разговор. Вот он мне доносит точку зрения, а она мне как об стенку горох. И я ему буду рассказывать. Это бля, будет просто метание бисера перед, свинь... э, перед человеком. Если неустойчивая картина мира, может и пошатнуться. Слабовольного можно, наверное, переубедить. Нужен ресурс. Как я уже сказал, нужен ресурс. Слабовольный – это значит, что ты его сможешь переубедить за год телевидения. У тебя есть год телевидения? Мне нет. Ну, мне нет такого ресурса, чтобы я все центральные телеканалы заполнил своим контентом на год. Нет. Сильного переубедишь за 20 лет. Слабого – за год. Но у нас нет ни того, ни другого. В разговорах ты дурак, понимаешь? В разговорах ты дурак. И кто угодно дурак. И Соловьев дурак. Ну, в смысле, я имею в виду, в переубеждении там либерала. И Невзоров с Быковым дураки в переубеждении квасного патриота. Я имею в виду, что ну, такие величины риторики ничего не способны сделать. С чего вы решили, что вы сможете что-то сделать? Вот. Поэтому э, вступать в разговор, вот как переубедить друга или как переубедить своих старых родственников. Никак. Просто никак. Потому что вас никак не переубедить. Понимаете? Если бы вас можно было, можно было и их. Но такая вот у нас программа. Но я переубеждался. Одно время мне дед симпатизировал, пока я не углубился в повестку. Значит ли это, что все Z-сторонники просто волевые люди? Нет. Это значит, что ты подменяешь. Ты не переубеждался ни в чем. У тебя не было изначально культа личности. Понимаешь? У тебя не было изначально культа личности. Ты рассматривал через призму недоверия. И когда это недоверие подтвердилось, ты просто ну, перешел. То есть ты не относился к этому серьезно, грубо говоря. Понимаешь? Я имею в виду, не не кто-то там болевой, а кто в этом заинтересован. То есть вы меня сейчас можете переубедить в том, что польский джаз – это хорошо. Вот я сейчас не уверен, вот такой, типа, я слушаю польский джаз, мне нравится. Но вы можете меня переубедить в том, что польский джаз – это плохо. Понимаешь? Потому что это для меня не важно, у меня нет устойчивой точки зрения. А когда тебе в комментариях человек пишет, что он фанат польского джаза, то тут уже все, ничего не поделать, понимаешь? Мы сейчас не знаем. Вот вы сейчас по умолчанию не знаете, как я отношусь к польскому джазу. И у меня такое шатковалкое отношение. Но если наш разговор начинается с того, с что я тебе пишу, польский джаз – это лучшее, что есть в мире, понял меня? Я фанат то это уже означает, что ты меня не переубедишь никак. (кười) Польский джаз-тема, Костя. Вот такие вот дела. Поэтому я к тому, что вот эти вот введения споров, то есть ну, побросаться говном, это, конечно, будьте здрасте, но опять-таки бросаться говном не всегда весело и бессмысленно бросаться на одну и ту же тему говном друг с другом, понимаете? Поэтому это немножко выматывает. Ну, так-то да, в целом смысла большого нет, кого-то в чем-то переубеждать. Вот, и только не не польский, понятно. Ну и вот, поэтому я еще такой, знаете, вот это, это, наверное, приходит с опытом, так же, как... В какой-то момент тебе приходит с опытом понимание, что в интернете не стоит писать простыни тексты. Я имею в виду большие куски текста, отвечая кому-то на комментарии. Когда ты понимаешь, да кому это нахуй надо? Это же вот на самом деле эта мысль есть. Типа, а кому это на самом деле нахуй надо? Вот человек пишет там какую-то хуйню, да? Вархаммер 40 тысяч, говно ебаное, а ты фанат. И ты такой хуячишь, хуячишь, блядь, текст. Так ты пидор, ты тупой, ничего не понимаешь. Это продуманнейшая вселенная, там все дела, ересь. Пятые, десятый император, а потом такой, да кто это будет читать, блядь, нахуя это надо? В целом это вот это глубинное понимание того, что если человек не любит, то ничего не поделать, понимаете? Если человек не любит аниме, вы ему можете любое аниме показывать, он не станет фанатом. Самое лучшее показывает. Вы понимаете, он не станет фанатом. Если аниме для пидоров, то останется аниме для пидоров. Никакие аргументы не работают. И вопрос к вам. Вам нужно тратить силы, чтобы затащить новых людей в стан фанатов аниме? Вам нужно тратить силы? Нет, вы ничего не сможете сделать. Все уже определились. Понимаете? Все уже определились. Это не значит, ребята, что нужно молчать. Я имею в виду, это не значит, что нужно вступать в спор с человеком, уже определившимся. Вот если вы человека спрашиваете, вы знаете, что такое аниме? Он такой, да что-то вроде смотрел, не знаю. Во, тогда, тогда вы можете ему дать лучшее аниме, чтобы он стал фанатом. А если вы спрашиваете человека, ты знаешь аниме? Он говорит, аниме для пидоров. Все, тут уже ничего не сделаешь. Понимаете, о чем я? То есть, когда вот в комментарии вот в интернете или кто-то вот там прям устойчиво э, заявляет свою политическую позицию, вы с этим уже ничего поделать не можете. Вы можете перетянуть в свой стан шатающихся, не определившихся. Шатающихся, не определившихся, но это не спор, это не аргументация. Вот как раз таки не спор, не аргументация, а э, рассказы о том, что есть позитивное, понимаете? То есть... эм, когда человек говорит, я вот на примере аниме, да когда человек говорит, что аниме для пидоров, вы ему говорите: это твои боевики, блядь, для пидоров. А аниме оно вот такое бывает, интересное, бывает содержательное, еще что-то. А когда человек. Вот, просто не знаешь, что такое аниме, вы ему не рассказываете про минусы, вы ему не доказываете, что аниме не для пидоров, что там есть и гетеросексуальные отношения, ничего. Вы просто ему показываете лучшие образчики. Понимаете, это совершенно другая дискуссия, дискуссия, это просто совершенно другое донесение информации. Когда человек пустой, стакан, ты ему просто рассказываешь о плюсах аниме и показываешь лучшее аниме. И все. А вот переубеждать – это уже совсем другое дело. Это совершенно никому никуда не играет и никак не работает. Почему ты переубеждаешь нас, не переубеждать других людей? Я не переубеждаю вас, не переубеждать других людей. Я объясняю просто свою точку зрения, что, скорее всего, это пустая трата времени. Шатающиеся по нашему болоту. Болото. Я просто, ну, вижу, понимаю для себя, что я не могу... Не хочу тратить время, понимаете? Вот, Никита Бервари пишет, что может быть бесполезнее спора между людьми, оба из которых твердо уверены в своей позиции. Именно, именно это я и вот так долго разгоняю. Вот эту простую фразу. Да. Ничего, ну то есть все. Поэтому я и говорю: отвечать оппонентам или которые там людям, которые по-другому думают что-то в интернете, это просто, просто пустая трата сил. Не потому, что он тупой или что-то другое. Я говорю, это не вы тоже можете ошибаться. Но можно заняться чем-то просто другим, и все. «Авкалипт» 50 рублей с покрытием комиссии. Думаю, ты своими высказываниями серьезно влияешь на мнение аудитории. Нет. Я развлекатель. Я просто произношу то, что вам и так нравится. Не переоценивайте мой вклад. Большинство людей не имеют своего мнения, у тебя есть ресурс для того, чтобы менять мнение тех, кто мнение не имеет или имеет слабо сформированное. Своими карпотками ты серьезно повлиял на мое мнение про кино и суицид, к примеру. Вот я и говорю, нет, если влиял именно потому, что у тебя не было никакого мнения, то да, я, может быть, что-то внес в это. А если бы оно у тебя было, я бы его не изменил. Я вот об этом говорил, о том, что изменить нельзя. Да, сформировать можно, наверное, какое-то мнение. Но нельзя сказать так, что однозначно, что я формирую лучшее мнение или правильное. Если бы я правильное мнение формировал, если бы я был правильным человеком и правильно двигался четко в нужном направлении, вот, понимал, что как тут в этом мире, да, как там, анау как говорят у нас в Казахстане, анау правильно, а, то, может быть, я, бля, зарабатывал бы больше денег, блядь, а не сидел в минус 307 рублей. Кстати, донатьте, дорогие друзья, набираем бабосы Анастасии Букашковне на новый инструмент создания контента на новый телефон, потому что ее пал смертью храбрых. Он, конечно, подает последние признаки жизни. Мы пытаемся его электричеством как-то пытаемся как-то реанимировать, но нет. донат Супербомбера пропустил вчерашний. Так. Да? Здравствуйте, Толстантин. Удачного вам... Здравствуйте, Толстантин, удачного вам с букашкой переезда. Вот что делать, общаюсь с Тянкой из родного города, но я-то сейчас учусь в другом городе. Сжигать мосты не хочется, но ведь я домой не часто приезжаю, соответственно, и гулять с ней часто не могу. Не надо заводить, ребята, отношения на расстоянии, не надо. Не надо, ну не надо. Ну, типа, можно, но не нужно. Можно все, блядь, можно все. Но не нужно. Некоторые вещи настолько сложны, что они того не стоят. Я считаю, что не нужно. Еще простыня текста какая-то, блядь, образовалась. Я не помню, читал, не читал. Сейчас узнаем или не узнаем. Безнадега какая. Согласен, меня не уперебедить мы по моей профильной специальности, например. Тут даже если сам захочу поверить, то придется признать... <как> Спасибо, то придется признать, что все это время ошибался и жил неправильно. Ну вот... Ну, нет, в, по, по крайней мере, в профессиональной деятельности, в специальной, то можно хотя бы говорить о... Можно хотя бы говорить... О, блядь, опять заусенец надо отрезать. А, о том, что есть к- к- какие-то фактические доказательства. Ну, чем бы ты ни занимался, можно по факту тебе показать. Вот Ты, например, всегда вот таким лаком обрабатывал табуретку, да? А, можно прийти и показать тебе как по другому табуретку и просто провести тесты. Давай там типа тысячу раз пошоркаем по твоей табуретке наждачной бумагой тысячкой и по моей табуретке тысячкой тысячу раз жахнем наждачкой, посмотрим, что получится. И после тысячи видно, что наше покрытие лаковое лучше, чем то, чем пользовался ты. Ну и как бы все по факту, можешь не соглашаться и что угодно делать, но тест, он как бы тест. Как человек, который два года встречался на расстоянии и мотался в другой город, действительно, можно, конечно, но не нужно, не стоит того. Будьте здоровы. Она Так произносится, извиняюсь. Я еще пока только учусь. Она уминал. Аноним, 122 рубля. Привет, Костик, рад, что вы в порядке. Привет, букашки. Как там билеты? Тоже в этом месяце, если все будет хорошо, переезжаю в Мехико к знакомым. Перелет через Дубай. Сегодня еле выписался из военкома. Выписали из военкома. Мне тоже, мне пока 17 родителей отправляют. Как думаешь, сколько времени надо будет для освоения морально? Ой, в 17-то? Думаю, немного. В 17 ты открыт всему. Ты пышешь... Энергии, ты пишешь как раз-таки желанием узнавать все новое. Я думаю, у тебя легко и просто все получится. Ну, то есть, конечно, в зависимости от того, насколько ты хикан и кадаврианец. Но в целом, даже мне, хикану и кадаврианцу, в 17 лет было бы легче, чем в 34. Вот. У меня единственная поддержка, и то ли почему, зачем, и чтобы что, это Анастасия. Без нее у меня бы никогда запала не хватило ни на что. Вот, это мой единственный мотиватор. Вот. Ну, в целом, можете все, да, смогут все, в зависимости от того, насколько расторопно и насколько открыт новому. Насколько ты приветлив. приветлив. Так. Вы общаетесь с Кузьмой? Будут ли продолжаться 2К-подкасты? Заранее спасибо за ответ. А, горизонт планирования <связан> сужен до очень короткого срока. Андрей, очень хочется продолжения 2К-подкастов, но я пока не знаю, где я буду завтра. Понимаешь? И поэтому, как бы, что я могу говорить о том, как скоро появятся и будут ли 2К-подкасты. <связан> а- вот, поэтому невозможно ничего говорить. Возможно говорить только когда он будет уже запланирован там и все. Но пока планов нет. А в калиб 250 рублей с покрытием комиссии, а дальше идет оскорбительный вопрос, я его не буду зачитывать. Не надо, ну не надо, ну, ну, ну не надо, ну, ну что ты, ну, ну не надо. Владислав, 500 рублей. Рад за тебя и твой переезд. Константин Политавр намного интереснее. Да ну, что? У меня и нет политаты. Я же про политату не, 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 не меня нет политаты. И потому что я ее не знаю. Что значит понс, Константин Политавр? Мне так интересно, когда я слушаю, да, вот всяких там э, шульман, э, э, ну, вот там, типа, невзоров, там и прочее. И, и даже и там и Соловьева, да. Не надо, когда попадаешься. Мне так интересно, как вот люди приходят к каким-то выводам, и я, честно говоря, смотрю на, ну, слушаю их, все равно через призму того, извиняюсь, дико, да, что они дурачки. Угу. Ну, прям все дурачки. Ну, типа, блядь, ну простите меня, я их всех люблю, они прекрасные. Ораторы прекрасные ведущие, да, у них даже какие-то, блядь, гранты у всех есть, что-то, блядь, какая-то активная политическая позиция и все остальное. Ну, какие-то, блядь, дурачки. Mm-hmm. Вот и Анастасия все насаживает мне Антона С есть такой старый пидор, и у него о, гомосексуалист. И у него мама есть, которая на картах Таро. И они вот вместе вот на картах Таро гадают. И там типа он все время ее рекламирует. И вот они там из карт Таро пришли к выводу такому-то, что у Бузовой тот. И они даже на политику какую-то там делали. Я не смотрю карты Таро. Вот. И она... И они там тоже на политику тоже что-то какие-то расклады делали, карты Таро. И вот это вроде, блядь, ровно одно и то же. Понимаете? Ровно, блядь, одно и то же. Умнейшие люди, да, вот выглядят. То, то есть, то вы посмотрите сначала на маму Антона С. Не-не-не. Ну, я имею в виду. Они все хорошие люди, но. И Антон С тоже, но. Но... Но не гений. Прошу, скажи слух, я не люблю карты Таро. Это прям... Вот она говорит, что любит карты Таро. А, так вот, но они не гении, понимаете? И вот ты смотришь Шульман, прям такая, ну, умная женщина, а. А занимается, собственно, той же самой хуйней, Понимаете? Той же самой хуйней. Они все гадают на карты Таро. Вот все что-то говорят, какую-то хуйню. Из ничего. И более того, никто нихуя никуда не попадает. То есть это просто... Вот Эрдоган, блядь, руководствуется этим для того, чтобы вот это Путин для того, чтобы вот это руководствуется этим. И Соловьев туда же, блядь, вроде бы у него есть какие-то методички, которые ему подсовывают же, да, говорят, наверное, что говорить. Вот, значит, Путин думает так и делает так. А происходит какая-то совершенно другая ебанина, и ты понимаешь, что эта ебанина абсолютно непредсказуемая. Никак. И никакой логикой не руководствуется вообще полностью. На 146%. Никакой, нахуй, логики в этом нет. Ровно как и в «Картах Таро. То есть просто... Люди что-то себе там придумали, блядь, геополитику, блядь, политологию, блядь, да? И все только, блядь, задним числом. Это так же, как, вот, блядь, курс доллара сегодня стоит столько. Мы можем объяснить, почему он сегодня стоит столько. А какой он завтра будет? А вот завтра обкакушки. Вот пук с ринг, блядь, и нихуя не может никто ни курс доллара предсказать, никуда ракеты ебнут, блядь, никто завтра помрет, ничего будет, никто нихуя. Не знает. А вот когда уже произошло, все такие, фукс, реньк, мы все знаем, блядь, вот это произошло потому, а это посему, а это вот так вот по, по итогу. Ага, а завтра что? А на завтра что-то происходит, и все такие, блядь, а почему же произошло так? Ебать мы в хуй. А нахуй это? Ну вот, и ты слушаешь это как... Ну, как стендап, театр драмы имени комедии. Вот я просто слушаю, интересно, да, такие. Каким-то выводом приходит. Знаете, как, как в комедии какой-то, которая пародирует Шерлока Холмса там, и его дедуктивный, так называемый дедуктивный метод. Вот это так вот и звучит. Когда, знаешь, такой типа человек такой говорит: Ага, передо мной стоит пекарь. А ты сможешь ничего такой? Почему? И вот он такой говорит объясняю, как, как политология выглядит. Политика, политология, геополитика, вот все, шу, все Шульман, а, Невзоров, Быков, Соловьев, Киселев, все-все-все-все-все-все-все, да? Значит, это выглядит, как а, глупая пародия на а, а, Шерлока Холмса. Значит, встречается человек, да и такой, стоит это Шерлок Холмс такой, блядь. Перед нами пекарь. А я слушаю, а я слушатель. Они все охуительно говорят, как Шерлок Холмс. И он такой говорит: перед нами пекарь. Почему? Потому что, посмотрите, он, во-первых, полный а это значит, что он свои булочки подъедает, когда готовит. Да, у него, значит, на рукаве мука, вот. от него пахнет ванилью, и еще что-то там, да, какие-то доводы приводит. И потом ты такой, блядь, интересно, ты когда слушаешь, такой, нихуя себе в натуре не заметил, что у него на рукаве мука, не заметил, что идет с ним амбре в ванили, да, вот этой выпечки какой-то, не заметил, что он полненький, не заметил, что он в фартуке, нихуя себе, как интересно. Такой думаешь, ебать, какие умные люди, вот это классно. Так что, мужик, ты пекарь? Тот такой говорит, нет, я программист. В смысле, ну, блядь, я... Пошел, купил, покупаю регулярно булочки, их и ем. Я программист, вообще печь нихуя не умею. И ты такой, а так интересно звучало, блядь. Звучало так интересно, сука, так логично, блядь. А ты такой, а че же, блядь, мука, рука в муке? Блядь, испачкался. Ты такой, а толстый что, блядь? Я булочки ем, для этого не обязательно быть пекарем. А Спасибо за 5000 тысяч в хорошее настроение. Тенге. Хорошее настроение. Сейчас я их вручную добавлю. <свят> <свят> Добавил в хорошее настроение. Так вот, и ты такой. А то полный-то почему? Потому что я жру как не в себя. А почему воняет тебе, блядь, печеными этими? Купил себе, блядь, духи от Илона Маска с запахом паленых волос и смешал их с духами Гвинет Пелтру, с запахом ее пиздятины. И вот получилось, оказывается, случайно запах выпечки. А ты такой до этого, блядь, а как все, блядь, логично звучало-то? И вот так же слушаешь вот это, блядь, Шульман, Хую, э, извините, э, Хуйльман, <шу> Шульман, Славиева, Киселева, Быкова. Ну, Быкова я люблю, просто он там про литературу еще говорит, да, не только про это. И такой, ну, слушаешь, когда ухи развесив, ебать умная женщина, ебать умный мужчина, ебать умный, блядь, э, журналист, ебать все умное, такое охуительно. А в итоге он оказался нихуя не пекарем. Понимаете? И ты, когда потом их всех спросишь, такой, а как же вы обосрались-то, почему? Почему же, блядь, вы говорили, что пекаря оказался, блядь, программист? И все задним числом, ну, нас ввел в заблуждение, блядь, рукав в муке, нас ввел в заблуждение его лишний вес, нас ввел в заблуждение, блядь. Так вы, получается, нихуя не понимаете, как и я, блядь. Мы просто, блядь, лясы точим, и все. Другой Лешка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, другой Лёшка. Другой Вот такие дела, так я все это вижу. У меня сестра на карты Таро теребит, и пока что то, что она сказала мне на основе карт, правдеподобнее. Она хотя бы на 50% сбывается. Ну, да, да. В этом плане смотришь на всяких этих... Просто, видишь, когда хотя бы есть какой-то вот из вариантов выбирать полегче, Знаете, как всякие эти осьминоги по Паули, которые предсказывали, кто победит. А там всего две команды, блядь, есть три результата, блядь, победит одна, вторая и ничья, блядь. И хуль тут. Вот три миски поставил, в какую миску она по- по- полезет. И то вероятность в выпадении всего этого, да, ну там сколько, 30%, 33%. Все равно оно выше, чем предсказания политологов, потому что они то гадают. На настолько многофакторной модели с неизвестными исходами, с непредсказуемыми исходами, которых никогда не было. Они гадают на черных лебедей, понимаете? Ну вот попробуйте вы на месте их погадать. Вот я придумал себе событие, ребята, да? Я придумал себе событие, которое произойдет, например, завтра с моим автомобилем. Вот гадайте. И вы вот сейчас начнете. Твоя машина, блядь, сгорит. Твоя машина, блядь, я не знаю, угонят ее. Твоя машина сломается. Колеса отлетят. И самые хитромудрые из вас начнут. Блядь, значит, выгорит краска. Треснет стекло, скажете вы. Отвалится бампер. Кто начнет в чем? А потом в конечном итоге, я такой скажу, и вы такие, ну и что? Что, что произошло с машиной на следующий день? А она превратилась в динозавра. Живого настоящего динозавра. И отложила яйцо. Понимаете? Вот такое событие вы не можете предсказать. А они постоянно. Вот, видите, весь наш мир – это ебаный черный лебедь. То есть, черный лебедь – это событие. Черного лебедя не бывает. Вот Это никогда не происходившее событие. Ты не можешь предсказать никогда не происходившее событие. Видите? Вот я вам скажу, подбрасывайте монетку. И какие варианты возможны? И вы скажете, ну, монетка может пасть орлом, решкой, встать на ребро, может зависнуть в воздухе, мало ли чудо, может исчезнуть. Понимаете? А а я скажу, что вы подкидываете монетку, и происходит плов. В смысле плов? А ну вот просто плов. В смысле, монетка превратилась? Нет, нет, просто плов. То есть, в смысле, мы подбрасываем монетку, и что? Ну, и плов. Вы такие, не, подожди, монетка может на орел, на решка, на ребро зависнуть и исчезнуть. Мы вот все эти даже маловероятные события, типа исчезновения монетки, их придумали. А, хорошо, мы даже можем придумать, что монетка превратится во что-то. Она превратилась в плов. Нет, просто случился плов. Что значит плов? Ну вот вы подбросили монетку и плов. Пожалуйста, предсказывайте, попробуйте предсказать плов. Он что, сварился, получился? Нет, нет, вы не не понимаете. Вы подбрасываете монетку и плов. Что не ясно, просто плов. Вы такие, я даже не понимаю, что ты объясняешь? Он что, появился плов? Не, не, нет, просто плов. Что значит просто плов, блядь? Он что, ниоткуда взялся, он что в тарелке Как-то образовался на столе, который ты подбрасывал Не-не-не, плов Что плов, блядь? Рука превратилась в плов Нет, просто вы подбросили монетку И плов Сука, как хочешь, так и понимай, блядь Сыкливый эльф, 66 рублей. С покрытием комиссии. Ночной эльф хочет свалить с ебучего леса в соседнее Средиземье. Но у него нет летающего грифона, ни друзей, с которыми он мог бы проживать в новых землях, а один он не может никак собраться. Кадавр бы смог без божьей коровки и кареты один свалить на другую землю, имея небольшой запас изумрудов. Кадавр бы не смог, но желает э, тебе, э, ночной эльф, с этим справиться». Кадавр бы не смог, но желает эльф тебе с этим справиться. Вселенная, она так и она так и подстраивает, что если кадавр не может, она дает ему Божью коровку. Понимаешь? А если у тебя нет Божьей коровки, значит, ты можешь с этим справиться сам. Обожаю театрализованные идеологии кадавра с самим собой. Човарного лебедя нельзя предсказать из настоящего, но из будущего он будет выглядеть как неотвратимое событие. Можно только нагадать, получается. Ну, из будущего, в смысле, из будущего задним числом? Задним числом вы, конечно, сейчас скажете. Сейчас кто-нибудь из будущего пролетит, да, и в чате до того, как я это рассказал, напишет плов. А он просто будет знать, понимаете, и скажет потом такой. А, ну, я на многофакторной модели подсчитал при помощи калькулятора, блядь, там синус, косинус, хуинус, блядь, там что-то... Тангенс-катангенс вычислил, что Константин Кадавр достаточно ебнутый, чтобы предположить, что будет плов. Задним числом, конечно, любой дурак может объяснить, что да, Константин Кадавр достаточно ебанутый, чтобы предсказать плов. Ты думал, что будет орел или решка, а в комнату зашла мама и сказала, что ты приемный. До того, как ты даже посмотрел, как упала монетка. Вот такие вот дела. Ждешь свою божью коровку, а получаешь плов. Простите, счастье вам. Из будущего никто не прилетит, потому что у нас нет будущего. Пукс ринг. Андрей М. 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 250 рублей с покрытием комиссии в поддержку кадавра букашки и на йогу для мячика. Спасибо mm-hmm. большое. Так интересно, мне в повестку прямо в кадавр бот кинули. Донат куда? Ну как куда? Внизу же в описании стрима все в донатах. А, кстати, я забыл, надо еще подкинуть в это. В телегу же еще можно донатить, ребята, дорогие друзья. В телегу же еще можно донатить. Хуяк. Чирик, пиздык, хуяк, ку-ку. Только надо, блядь. Блядь. Только надо это. Там карты тоже поменять на говно. А что, неправильно? А, нет, правильно. Хорошо, что Жак Фреска до этого не дожил. Да, он бы такие загадулечки, блять, охуел бы. А мы не можем уже с уверенностью заявить, что машина времени никогда не была и не будет придумана, потому что мы бы заметили путешественников. Ну, во-первых, они, может быть, были, потом их нещадно полиция времени всех истребила, потому что они натворили полные хуеты. А во-вторых, машины времени бывают разные. Есть мнение, ну, есть такая концепция машин времени, что она будет путешествовать в пределах своего существования. Ну, то есть, вот если мы изобрели машину, условно, 1 августа 2022 года, то она может путешествовать от 1 августа 2022 года куда угодно, туда-сюда, обратно, но только до момента своего изобретения. Ну, блин, если завтра в новостях будет плов... Написал рассказ на основе истории про Олега из Иного Мира. Оказывается, надо было сесть и начать. Олега из Иного Мира? Что? Анальные ворота и лестницы. А, вот у нас еще одна простыня, которую я не читал, оказывается. Так... Как звук, то у вас нормально сегодня, никто не жалуется, все хорошо со звуком, я надеюсь. Ни перегрузов, ничего. Так, пам-пам-пам-пам-пам. А у тебя было подобное до кадзе-сан? Мама, но меня загремела в больничку, уже месяц примерно там. Вчера около полуночи лег спать, уснул. Около 4-5 утра кто-то начал бегать по подъезду и хуярить по дверям. Меня разбудило, но не подняло, лежал дальше в полудреме полусне. Лежал и думал, мут, вот же мразь, хуль ты бегаешь и барабанишь по дверям ночью. Думал, что кто-нибудь выйдет, чешу, а никто не выходит. Я уже начал осознавать, что этим кто-то должен быть и я. Пришлось встать, натянуть футболку, трусы. Тут мамка выходит из комнаты и говорит, мол, это дядя Саша, наверное. Открывает дверь, реально заходит мужик, которого я не видел ни разу. Здоровается с мамкой, говорит, что в туалет надо». Думаю, вы, блядь, ебнуты или что? Хули в 4-5 утра вы встречаете, встречу устраиваете. Выбесили, блин. Пошел воды попить на кухню, налил, попил, вышел этот мужик. Тоже на кухню зашел. Взял я кружку с недопитой водой, ушел в комнату, разделся, лег. лежу, пытаюсь уснуть, и думаю, а чё вообще за дядя Саша? На давнишней работе у них водитель автобуса был по имени Саша, и так вроде никого. Да и мамка, как, как дома оказалась, да и когда успела. И Из... я ночлег. И ночью, ночью выписалась и домой приехала. А почему ночью? Не утром, не вечером, а именно ночью. И почему этот мужик пришел в 5 утра? Что-то тут не вяжется. Встал, опять оделся. Дай думаю, посмотрю, горит ли у мамки свет в комнате. Не горит. Голосов тоже не слышно. Зашел в комнату, включай свет. Никого нет. Ботинок этого дяди Сожж тоже нет. Время 2.45. Такого реалистичного перехода от знак бодрости меня никогда не было. Обычно все... Все равно понимаешь, что сон был, чувствуешь границу перехода, а тут прям ровный поток. В первые минуты после всего этого думал, что умом поехал. По скриптам удачи вам с Букашкой в вашем путешествии и всем мирного неба над головой. Спасибо, да, всем мирного неба. Слушай, такого перехода от сна к яви у меня, наверное, было, но я сейчас не вспомню. Ты вот так описываешь. Было, конечно, но это было скорее из-за того, что сон заканчивался тем, как ты ложишься спать. И вот ты просыпаешься, и как будто бы у тебя был еще один день. У меня такое скорее было. То есть тоже какая-то ебанина, но она как начиналась? Сон не из ниоткуда брался, а он начинался именно с момента, когда ты лежишь в кровати и заканчивался, как ты лежишь в кровати. Сны, я вообще, у меня очень часто бывают осознанные сны. Не потому, что я осознаю их специально, именем управляю. Иногда бывает, получается, управляю, но в целом часто бывает, что я просто в какой-то момент понимаю, что это сон. Вот. Просто понимаю, что это сон. Такая вот особенность. Ну и вот. А переход вот этот вот идеальный, он случается, когда твой сон начинается с того, что ты встаешь с кровати, что-то делаешь целый день. И потом в конце дня, ну или там каких-то событий, ты ложишься в кровати и засыпаешь. И после этого ты просыпаешься. И как будто бы у тебя был еще один день. И ты не сразу а минут через 5-10 понимаешь, что этого дня не было. То есть не было этого периода, когда ты вставал. Но это бывает, конечно, когда ты много спишь, когда нервно, и когда это не, в целом не день появляется, а у тебя в промежутке сна появляется еще какое-то событие. То есть, например, ты а, лег в 12 дня спать, да? потом ты проснулся, поговорил с соседями, там что-то покурил, походил, сходил в магазин, вернулся, опять лег спать и проснулся в 4 Просыпаешься в 4, так и думаешь, ну вот, блин, два раза поспала. А на самом деле ты спал один раз и никуда не ходил, и не вставал. Вот такое бывает. Когда началось просыпание и закончилось засыпанием Вспомнилась серия с футурами, где они шли все дальше в будущее, чтобы достичь времени, когда люди изобрели перемещение в прошлое. Так они не поэтому же шли. Они поняли, что машина времени, ну, типа, вообще в прошлое не работает. Она в прошлое не перемещается. Поэтому они перемещались в следующий вариант Вселенной просто. После заново перерождения. Что-то в этом роде. Вторая простыня текста. Вот были же люди в наше время... «Костя, я соскучился. Пишу под пивом. Сори, если что. «Вот мой наброс-разгон. Другу по 30. Работает в ВУЗе. Поехал он со студентами на выездное мероприятие. Турбаза, тренинги, танцы, тимбилдинги с 7 утра до 12 ночи. Мечта студенческого актива. Туда не загоняют студентов. Они сами стремятся туда попасть. А потом плачут, когда пора домой. Хз к чему это я. И вот вдруг мне кажется, вдруг мне жалуются, мало одного случилась паническая атака. Его забрали домой родители». У другой тоже какой-то стресс ее забрала подруга. Что за нежные студенты пошли? Пять лет назад у них такого не было. Про организаторов вообще молчу. Еще меньше спят, плюс ответственность, хотя большинство сами еще студенты. Я говорю ему, ну, слабые особи – продукт комфортной среды. Я рад за них, что им не пришлось закалять характер в детстве». Аргумент друга, уже отходя от студентов к более обобщенной категории, слабые члены общества тормозят развитие всей группы. Мой аргумент, они не слабые, а приспособлены к другим более актуальным проблемам. Что скажешь? Я не скажу, что они приспособлены к другим каким-то актуальным проблемам, но я скажу, что это мифическое представление о том, что раньше какие-то были другие люди. Нет, это не какие-то более слабые люди. Ничего подобного. Это просто другие люди, это просто другая подборка. Это все равно, что говорит, что в Советском Союзе не было маньяков, или там в Советском Союзе не было терактов, и можно было открывать двери, оставлять двери открытыми, и никто никого не убивал, и ДТП не было. Вот. А все ели э, это, вы, мороженое из настоящего молока, а кошки были э, ростом собаку, а собаки были ростом с лошадей. Вот, а дети прыгали через пятиэтажные дома. Ну, все мы знаем, да, эту копипасту про то, что было в советские времена. А потом оказывается, что и Чикатило был в советские времена, и масса других было в маньяков в советские времена. Легко и просто, просто об этом не знали. И точности также фантастические представления о лагерной жизни детской, что там все было хорошо, и никто нет. И были несчастные случаи, к сожалению. И. Панические атаки это может быть, конечно, явление современное, точнее чаще встречающееся в современном мире, просто потому что больше информации. Но это не значит, что конкретные носители панических атак это люди более слабые. Нет, это просто люди те же самые, абсолютно такое же говно, как и всегда. Просто раньше было меньше стрессов. Ты раньше, блядь, о Чернобыльской э, катастрофе узнавал через три дня из новостей. И то только потому, что новости решили об этом рассказать. А вот о других э, катастрофах не рассказывали. И ты об этом и не знал никогда. И всю жизнь жил через 20-30 лет. В 90-х годах только узнал про какие-то исторические события. Спокойнее было. Спокойнее было. Просто не потому, что спокойнее, а потому, что... э, не было этого потока информации. Не было этого потока стрессов и беспокойств, которые есть сейчас. Раньше, ну условно говоря, сейчас ты беспокоишься о том, не разрядится ли телефон, не потеряется ли карточка, там, не спиздят ли деньги, придет ли метро, не выбьет ли тебе таксист, не уволят ли тебя с работы, не упадет ли на тебя бомба, не убьют ли тебя на войне, не заберут ли тебя на войне других стрелять, не, не еще что-то, пятое, десятое. А раньше ты думаешь, как до зарплаты протянуть, блядь? Где найти третьего, чтобы побухать? Вот. Ну, ладно, давайте без негатива. Придет ли автобус? Вот. Как не опоздать на работу? Все. Ну, условно, да, и, и какие-то там бездострадания. Типа, вот девушка меня бросила, там, жена меня изменила, там, или еще что-то. Вот. А не сейчас жены изменяют, ну и жены, и мужья изменяют. люди расстаются. это это, это константа, она остается. А все остальное, разряженный телефон, кончишься бензин, отсутствие парковки, опоздание на работу, увольнение с работы, война, все, вот это все добавляется. И и раньше студенческие отряды что? Раньше студенческие отряды, вот не было никаких панических атак, не было эпилептических припадков. Раньше на студенческом, значит, сборище вы что? Копаете картошку, пьете водку, и жахаетесь со своими одногруппницами. Три занятия. Копать картошку, жахаться с одногруппницами, пить водку. Все. Ну, организм, если физически здоров, то ты все это выдерживаешь. А сейчас, вот вы говорите, с 7 до 12 актив. Значит, тут мы, блядь, песенка-разогрейка. Потом, значит, два часа йоги. Потом э, учат тебя бариста делать кофе. Потом вы хуярите это кофе. Потом вы выращиваете, проращиваете овес, чтобы из него есть, потом вы снимаете студенческий фильм, потом вы играете на там-тамах, потом вы пятое, десятое, это просто больше занятий, потому что больше всего есть. И, конечно, у тебя больше мозг напрягается. Вот. Люди-то все те же самые, просто более перенасыщенный стрессами мир. Поэтому я не считаю, что люди сейчас приспособлены к чему-то другому. Люди те же самые, Просто больше э, стрессовой нагрузки. Вот и все. У меня бывшая в обморок падала из-за нагрузки на учебе в лучшем московском ВУЗе. Да, у меня одноклассницы тоже падали. И, И раньше дело в том, что смотрите, какая фигня. Раньше люди были тоже в этом плане не сильнее и тоже падали. Но вы об этом не знали. Вот сейчас у нас как? Я говорю такой, у меня одноклассницы падали в обморок на ЕГЭ. Павел говорит, у меня бывшая падала в обморок из-за нагрузки по учебе. А 30 лет назад вы бы не узнали никогда историю бывшей девушки Павла, потому что не было интернета. Он бы не написал этого нигде. Вы могли узнать только из первых уст, если бы вы знали Павла, или кого-нибудь, кто знает Павла. И меня бы вы никогда не узнали. Я бы вам этого не рассказал. А сейчас куча людей напишет в чате, и у вас отложится в голове, что где-то в лучшем вузе Москвы какая-то телка падала. Одноклассницы кадавра падали в Омарах на ЕГЭ. Еще сейчас кто-нибудь напишет, и вы такие все себе. Оп-оп-оп, это бывает часто. Потому что до вас, до все это донесли. Вот... А... Когда 30 лет назад не было никакого интернета, вы смотрели первый канал и могли узнать об хотя бы одной женщине, падающей в оморок от учебного процесса, только от своих однокрупниц. Ну, то есть, если у вас в классе кто-то падал или там с два руку пожатия мог рассказать, и все. И вы знаете три случая за всю свою студенческую жизнь. Три случая за всю свою студенческую жизнь. А тут вы восемь случаев сейчас услышите только в чате. Понимаете? И вы такие вот слабее стало. Да вы просто у вас больше информации стало, у вас больше знаний об этом стало. Вот и все, больше ничего. А теперь небольшая пауза Тот самый Андрей 500 рублей. Константин. Спасибо большое за 500 рублей. Ловить много денежек на скорее же переезд на юг Франции, испытываю максимальное удовольствие от того, что все вещи ты теперь называешь своими именами, не боясь, что за тобой придут. Сразу вспомнились те самые олдскульные подкасты 18-го года, в которых ты меньше сдерживал себя. Что это за эталонные подкасты 18-го года, в которых я не сдерживал себя? Ты имеешь в виду, когда <смех> мамкам в рот срала? Че у в день? Это видео. Боже мой, поду менять штаны. Меняй, меняй. Меняй, меняй. Меняй, меняй. Так. Так, 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 так. так. Сейчас тоже тут отряды такие же, только не картошку копают, а снег чистит в селах. Но водка и шпиливили все также в наличии. Катавр в горах, ага. Это я сегодня записывал для ролика. Для будущего. Вот в месте, где мы находимся. Контентик записываем в 4К, 60 FPS. Сочно было бы еще на чем это все помонтажить. Но красивый же видос, да? Даже вот в шокальном качестве все равно видите, как красивая. «Две панические атаки за раз. Из личных наблюдений могу предположить, что у студентов была заначка в духе снубдога». Ну, я видел, не видел, а слышал о панической атаке на теплом, когда мы стояли в очереди. У нас товарищ тоже с нами стоял. Он сказал, что в пешебродной очереди тоже у кого-то был эпилептический припадок. Вот. Просто быстрее распространяется информация, больше знаешь, с большим количеством событий по жизни встречаешься, поэтому больше видишь. Вот такие дела. Так. Просто интернет довел всех, всех по комфорту до уровня Мания Мирка, а кей-поп и аниме добило их. Но аниме это особенно добило их. Еще компуктерные игры во всем виноваты, естественно. Охуенно, не думал об этом, пишет Кирюша. Про что это? А вот зачем искать третьего, никогда непонятно было. Слушай, то ли где-то же это объяснялось. То ли в Москве петушки, то ли Давлатов об этом писал. Кто-то говорил. Ну, во-первых, бутылка водки на троих, ну, сообразить на троих, Выпив бутылку водки на троих, ты не упьешься в усмерть, в дребодище, в говнище. То есть этим занимались люди, которые потом возвращались домой. То есть ты после работы соображаешь на троих с кем-то, распиваете флягу, флаг 0,5, вы достаточно пьяны, но при этом не в ебанину. То есть... ну Взрослому человеку, привыкшему выпивать крепкий алкоголь, в принципе в принципе, треть от пол это немного. Ну то есть недоблевотины ни при каком раскладе. Сильно пьяники может быть, но не недоблевотины ни при каком раскладе. Это раз. А во-вторых, бутылка водки стоила недешево. То есть в качестве ежедневного мероприятия э, все-таки нужно было складываться более чем э, двум человеком, потому что ну, двоих ли в одно рыло, это надо было прям тратиться, прям тратиться. Это сейчас ты можешь позволить себе получить ту же самую дозу алкоголя, купив два литра пива. В принципе, это вот где-то примерно было ну, по, по уровню алкоголизации, а, но два э, литра пива – это сейчас, там, скажем, одна тысячная твоей зарплаты, например. А тогда 3 рубля бутылка водки при зарплате сколько там? Ну, рублей 60, я так условно говорю, это, блядь, ну это большой, это блять 2 процента, да, нихуя я посчитал, 3 рубля от 60 рублей это 2%. С чего я взял какую-то хуйню, блять. Ну и гуманитарий, гуманитарии мне можно. но ну, в общем, это много, это много. И если разово это немного то если регулярно ты это делаешь, то это вылетает в копеечку. А при этом регулярно выпивать пивасик дома, да, там, или по дороге брать с собой полторашку, двушку, домой, сейчас это, по-моему, не пошатнет ничей бюджет. Абсолютно ничей бюджет не пошатнет. Просто раньше это стоило как бы дороже и все. Вот поэтому соображали на троих. Если кто-то помнит настоящее объяснение, то милости просим к нам комментарий. Трое скидывались по рублю, хватало ровную бутылку водки и сырок, плавленный на закусь. Вот, как видите. Да это вообще ни в одном глазу 0,5 на троих. Ну, нихуя себе это, блядь. Я в детстве с друзьями мы на троих брали и нормально так усирались в говнище. Вот. Но Виталий настаивает, что это просто эталонное. По рублю скинулись и на сырок на закусь. Вполне себе похоже на правду. Тем более, стабильность была такая, что это могло продолжаться из года в год. То есть сейчас как бы ты начинаешь, вот, особенно любят ценники показывать, да, то есть в 2013-м столько все стоило, а сейчас в двадцать м ну, как бы 9 лет, но и, и в течение пяти лет цена очень изрядно из-за инфляции меняется. А при плановой советской экономике цена на бутылку водки могла сохраняться в пределах вот какой-то суммы лет 20-25, и за это время сформировалась какая-то культура питья. Сейчас она не успевает сформироваться, то есть нет такого, что, знаете, я вот вы не можете даже сказать, что я в течение 20 лет пью каждый день там, по 2 литра пива. То есть ты в какой-то момент не можешь позволить себе 2 литра пива, в какой-то момент можешь позволить себе больше. На кино имеет смысл донутить отписчикам? Ну, на кино пока сейчас нет, пока сейчас это никак не реализовать кино, но в целом придерживайте монетки, когда мы переедем, я думаю, что там будет легче, посвободнее с этим и можно будет устраивать киносмотры легко и просто, 5% будет, мы за тебя посчитали, если что, ты главное говори, хорошо, да это по 160 грамм, ни о чем, вот старые алкаши собрались, говорят, что это ни о чем, Группа Queen выпустила песню Face It Alone, записанную в 1988 году при участии Фредди Меркури. Да, я читал эту новость, выпущена новая песня, она подготовлена была для другого альбома, записанная долгое время считалась утерянной, запись 1988 году, то есть новая песня группы Квин с вокалом Фредди Меркури. Последний раз такое происходило в 2014 году. Кажется, что это происходило в 90-м. Нет, нет, нет. Регулярно достают из закромов что-то, так же, как и у Майкла Джексона. Ну вот и в последний раз какой-то оригинальный контент с вокалом Фредди Меркури всплывал в 2014 году. Там было какие-то три песни, подготовленных для других альбомов. Вот их выудили, там ремастерили, дотянули до всего, да до релиза и выпустили. Вот и спустя, получается, 8 лет снова всплыла еще одна запись. Но я не слушал пока. Помню еще, как Пучков анекдот шутил. Типа, мужик зовет мужика. Сообразим на двоих. Мужик пошел, накатил, накатили по рюмке. И мужик начинает уходить, а другой. Ты куда? А поговорить? Если не ошибаюсь. Ну, естественно, общение. А так-то просто... Шелкоголики только пьют. Конечно, общение. Эталонная 3.62, хотя, говорят, было дешевле. 3.62. Еще и помнят что-то там 3.62. Возьмем планшет, пробежимся по новостям. Ой, новости, блядь, ой. Старость, нерадость, блядь, новости. Сейчас как, блядь, какой у Паша Техник записывает уже новый хит «Жив-здоров». Будем надеяться, что завтра не проснемся от новочей, что вечеринка закончилась комой. Тут недавно Паша Техник впадал в кому опять из-за передоза. Хотя, может быть, это был какой-то кто? Правильно, Хайбаба. Хайбаба. Там, кстати, какие-то эти... Индии, Индии, Инди... инди, инди гейм-дизайнеры выпустили небольшой тизер игры. Выглядит забавно. Шутак от первого лица, но там так эффекты наложены, что это выглядит, как будто запись с с камеры нагрудной, как у копов, или как будто на GoPro записано. Эффект классный. Там где-то, вот как происходит, тоже очень любят гейм-дизайнеры наши, заброшенные постсоветские пространства такие, что-то типа заброшенного детского сада в Припяти или в школы. В При... Я не говорю, что это Припять, но как вы себе представляете, например, заброшенный детский сад в Припяти или школы, и там происходит действие. Там бежит как стандартно, что так, с пистолетиком, но эффект наложен классно, освещение такое классное, грязь такая на этой камере, такая клевая. Блики, пересветы, как именно характерные для вот этих экшен камер Вот, например, для веб-камеры характерный вот этот вот пересвет, потому что не хватает динамического диапазона и блеска жира на моем сальном ебале вот, отражается вот здесь, хайлайты. Сейчас возьмем какую-нибудь, поставим ну, мою стандартную гашек, как вот в заставочке. Там все будет четко, классно, и никаких... Выбивания цветов и теней не будет. А в экшен камерах у них же тоже, ну, компромиссные решения в, в матрицах. И вот очень похожая картинка. Если что, посмотрите на ДТФ, там есть этот отрывочек. Выглядит классно, мне понравилось, забавно. Играть я, конечно, в нее не буду. У меня нос чешется к буханию, Так я же не пью. Бузова и заявила, что не оставит нас без песен. В ноябре выйдет новая песня. Вот. Ждем, ребята. Тут вышел какой-то хуйня какая-то, да? Старая запись с 30-летней давности какого-то, блядь, старого усача Гамагея. Фредди Меркурия. Это что за хуй? Вот то, что в ноябре выйдет новый сингл нашей любимой Ольги Бузовой, это уже другое дело. Это вам уже не шубу в трусы заправлять. Многие упрекали Эльдара Жарахова в «Звездной болезни», а теперь его обвинили еще и в краже хитов. В выпуске «Вопрос ребром» к музыканту обратился бывший знакомый, с которым они когда-то записывали совместные песни. Как рассказал парень, Эльдар поднялся, получил за треки деньги, а про напарников забыл. Как вы считаете, нужно ли помнить тех, с кем ты начинал свой творческий путь или кто успел того и деньги. Ну то в общем, отрывок из передачи, где у Басты в гостях находится Эльдар Джарахов и там, значит, подключается к ним э, по скайпу, файлообменнику, какой-то чувак и говорит, что вот я тебе писал треки, ну биты для таких-то треков, э, хочу, чтобы ты мне вот сейчас взял и перевел миллион денег, ну в смысле рублей. А Джарахов говорит, нет, хуйня полная какая-то. Ну, то есть он не отказывается от знакомства с ним, но говорит, что тогда это было бесплатно и все остальное. А это вот как раз нас возвращает к разговору о Брэди Питти и Джонни Деппе, который получает 30 миллионов долларов за свою роль. Я тут, конечно, как производитель контента встану на сторону Эльдара Джарахова. Ну, это как... Понимаете, одно дело быть благодарным, но когда Эльдар Джарахов был никем, и звать его никак, и человек вместе с ним просто предлагал ему биты бесплатно за упоминание. То есть пусть это и не было документально оформлено, но в целом на разговоре было это упомянуть как автора. И он его упоминал как автора. А сейчас он стал известным, и теперь он должен заплатить миллион якобы за то, что тот ему помог подняться. Понимаете? А ведь это же, как мы все знаем, как я уже миллион раз вам говорил, это же все лотерея. То есть нельзя сказать, что на самом деле кто-то в этом поучаствовал. За исключением конкретно продюсерских функций, которые там выполняют какие-то там, это и все остальные, которые прям реально вкладывают там рекламу. А вот музыка, да, там типа, я тебе помог именно с моей музыкой, ты выстрелил. Ну, это же полная хуйня, честно говоря, да. <WOOD> И во-вторых, во- 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 тебе же никто не призывал бесплатно давать. Ты мог сказать там, опять-таки на будущий контракт, если выстрелят, то ты мне отдашь там 50% своего заработка. И Эльдар Джарахов на этом моменте мог отказаться, сказать, нет, ну такие, такие условия мне не, не подходят, потому что я могу бесплатно найти каких угодно других музыкантов. Вот. Или сразу потребуют какие-то деньги. И если ты сам неизвестный, то, может быть, там вопрос 50 рублей. Но когда ты что-то делал с человеком да, на начальном этапе, а потом через несколько лет этот человек разбогател, ты такой, блядь, я помог тебе, значит, э, стать известным, отдавай-ка мне миллион. Ну, по-моему, это полная хуйня. А вы как думаете, есть какие-то аргументы в пользу чувака, который требует миллион денег? Ну, типа, блядь, я не знаю. Мне кажется, это странная канитель. Ну, вот, например, я писал сценарий, да, Юрий Ну, он тогда был уже миллионщиком. Ну, стал он еще больше миллиардером, да. И я такой хуяк ему скажу. Ты стал миллиардером, в том числе благодаря мне, да. Мы вот с тобой тогда договаривались, что просто будет упоминание в титрах. А сейчас давай деньги. Схуяли, блядь, загуляли. Привет, Костя. Сейчас Хованский говорит, что звал тебя к себе в Сербию. Не хочешь соединить ваши таланты не по годам и замутить реально-нереальный контент? А я ни в чем еще, пока ребята, не определился. Может быть, и в Сербию двину через какое-то время. Вот, Сейчас посмотрим. Юра посидит, посмотрит. Честно, как это как любит говорить э, Пека Бояре э, про консольщиков. Или, наоборот, консольщики про ПК Баяр. По-моему, Пика Бояри про консольщиков. Типа, пускай они про бета-тестят игру, а потом нам ее выпустят ну, на ПК через год, через два, когда она уже доведена до ума. И также же здесь посидит, Юра там найдет все хорошо, устаканится, все бюрократические препоны порешает. А потом мы к нему приедем на готовые ищи и будем ему писать, типа, Юра, рассказывай, где брать карты, где брать симки, где... Дешевое жилье, где все остальное. Вот. Так что, Юра, работай. Держим за тебя скрещенные пальчики, держим за тебя кулачки. Вот. А, может быть, метнемся к тебе. Если у тебя будет хорошо, то метнемся к тебе. С жараховым был бы прецедент, и побежали бы все остальные битмейкеры бабки качать. Это, как ставший популярным стендапер, был, потребовал с организаторов его первых концертов миллионы денег. Но ну, бред же. Ну, вот. Ну, не именно хуй писал. Я писал там потерявшийся в джакузи сценарий. Участвовал в их написании. Но он тогда уже был миллионщиком, так что я все равно тогда был на подсосе. Но в любом случае, да, вдруг ни с того, ни с сего я бы потребовал денег. Но это какой-то бред вообще странный. То есть были определенные условия. На этих условиях работали. Меня обманули в тех условиях? Нет. Того битмейкера на тех условиях обманули? Нет. Почему ты решил поменять условия? Это как вот этот Сапковский, да, который там на говно и после того, как продал за 10 тысяч долларов права на Ведьмака, на игроизацию. А потом оказалось, что у CD Project охуительно получилось. Они там миллионы зарабатывают. Он такой, блядь, что-то я блядь продешевил 10 тысяч долларов. Хочу больше, блядь. Нет уж, блядь. Сколько продал, по тем меркам тебя никто не наебал. Ты сейчас сам себе придумываешь. Какой-то обман. По условиям тебя никто не наебал? Нет. А если все закончится и придется вернуться домой к Даков в таком моральному поворот событий? Я не знаю. Готов ко всему? Ну как готов? То есть одинаково не готов ко всему. Так нос чешется, непонятно. Аня Ищук потратила за 9 дней более полумиллиона рублей. Пишет в своем значит, она в Инстаграме. Некто Аня Ищук это, наверное, какая-то Инстаграм-дива. Я не знаю, кто это. но в общем, какая-то блогерка, что она за 9 дней потратила полмиллиона рублей. Ну, так и че? Ну, потратила и потратила. Типа ее деньги она взяла и потратила. Хова, русский скриптонит, сейчас снимет дом и посадит всех э, популярных блогеров себе в подвал делать контент. (свят) Хова, спиртонит. (свят) Мета, запрещенные в российской организации, Facebook и Instagram, запрещенные в России э, эти приложения, внесли в перечень террористов и экстремистов. Я не очень понимаю, что значит внесли в перечень, а до этого они кто были? Запрещенные организации, теперь внесли в перечень террористов и экстремистов? Очень страшно. Прада выпустила Майкл-алкоголичку за 60 тысяч рублей. Вот За 60 тысяч рублей простая белая Майкл-алкоголичка. А мы, дурачки, я с вами в том числе, и новостные телеграм-каналы, просто бесплатно делаем этому рекламу. Почему? Потому что мы долбоебы и хуебесы. Вот. Вместо того, чтобы взять и полностью проигнорировать такую хуйню, да, или рекламировать хуйню от... Прада за большие деньги, как это и должно быть, ведь у Прада дохуя денег, мы должны брать за это деньги. Вместо этого я, ебаный дегенерат и тупое Мурло, совершенно бесплатно среди вас рекламирую. Просто вам напоминаю о существовании Прада и о том, что они делают майки-алкоголички. Даже если вы эти майки-алкоголички покупать не будете, я возвращаю вам Прада на слух. То есть напоминаю вам о существовании этой компании, чтобы вы знали, что это э, не какой-то новый. А какая-то известная в узких кругах контора, выпускающая одежду. И когда-то в будущем, может быть, потратили на это деньги. Почему? Потому что я конченый долбоеб. Делаю это за бесплатно. Нищук, что-то не похоже на нищук. Не нищук, а ищук. В России вышел какой-то сериал с дипфейками. С, с лицами. Там в нем, значит, какие-то Джейсон Стэдхем, Марго Робби, Киану Ривз и Роберт Паттинсон. Ну, естественно, актеры, играющие их, на них нацепили, значит, лица Джейсона Стэдхема, Марго Робби, Киану Ривз и Роберта Паттинсона. <coughs> Я не смотрел кто-нибудь, посмотрите, скажите, хорошо или это интересно. Тут только скриншотики. мне скриншотик Киану Ривз выглядит забавно. Джейсон Стэдхем далеко, не везде похож. Маргороби вроде бы. Но на статичных кадрах выглядит неплохо. А вот даже на статичном кадре Джейсон Стэтхем выглядит не, не особенно Джейсон Стэтхим. Насколько это интересно, если кто-то видел, поделитесь, расскажите. Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок в фильме. По сценарию. Фильма 60-летний актер должен будет выйти в открытый космос через Международную космическую станцию. Это будет первый актер, совершивший подобное. А где же тот фильм, в котором снимали наших-то, типа летали в космос, они там что-то снимали. Потом оказалось, что они профукали флешку, да, и у них что-то ничего не получилось. Напомните, как это... Какой-то фатальный фиаско. Как это, блядь, полететь флешка потерялась слом... я просто я этого не, не понимаю даже если понятное дело что а, с ограниченным бюджетом и ограниченным массой того что вы можете увести в космос все равно как то а, например в моей камере а, в этой как ее, в, 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 без зеркалки а, там два слота для карт памяти и там просто функциях можно включить чтобы на оба карты памяти записывалось одно и то же. Именно для таких случаев. Большинство настоящих профессиональных фотографов, которые за деньги снимают свадебки, видеографов, они тоже покупают себе топовые камеры не в последнюю очередь, не только потому, что они там какие-то изъемные по функциям, а потому, что они стабильно работают, и у них тоже несколько слотов карт памяти. Все фотографы сразу копируют. Ну ладно, копируют после этого, да. Но в большинстве современных камер ниже среднего, выше среднего сегмента есть два слота, то есть проебать сразу две флешки. На что вы снимали? Снимали ли вы вообще, или просто деньги попили? Вопрос, конечно, интересный. И таким образом Том Круз получится первым вышедшим в открытый космос, да? Да и вообще в космосе, потому что доказательств у вас нет, что вы были в космосе, потому что кино-то вы не сняли. У нас хорошие новости для поклонников Селены Гомес. Вышел первый трейлер документалки про певицу. Селена Гомес, мой разум и я. Спасибо, но нет. Кадаврианец Кадавра, 50 рублей. Спасибо за 50 рублей, пошел ты нахуй. Дава снимается в главной роли сериала режиссера Сарика Андреасяна. Здравствуйте, вам пора. Смотрите, две звезды сошлись в одном месте. Сарик Андреасян и Дава. По-моему, это бинго какое-то. Я даже не знаю, кого сюда еще добавить. Ну, разве в качестве композитора Ольгу Бузову? Но она не пойдет, потому что она с Давой в контрах. Она когда-то была с ним в отношениях. Вот. И, 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 видимо, они не смогут на одной площадке. Хотя композитору зачем на площадке существовать? Но ну, можно придумать, кого еще добавить, чтобы было какое-то кринжовое бинго. Фильм Сарика Андреасяна. Сериал с Давой в главной роли. Кого бы туда еще можно было добавить? Есть предложение? Все, сняли, но забыли крышку с объектива снять. Понятно. Если с дипфейками не порнуха, не интерес. Кстати, да. Кстати, да. Ну, хуя? Дипфейки можно использовать только когда там, ну, в каких-то высокохудожественных целях вернуть какую-то звезду к жизни, да, там, или омолодить ее, или вернуть для эпизода э, умершую звезду в каком-то там сериале или в следующей части. А так для хуя это нужно непонятно. В порнухе, да, это будьте здрасте. Так, не знаю даже кого добавить. Лан, Филипп Киркоров, Гуф, зарядка от Дани Мелохина, как это хуйня, блядь. Катя Гордон, а что это за новости такие хуевые? Где, очень Ну типа, блядь, мировые новости. О, приложение ВКонтакте вернулось в App Store. Оно пропадало на какое-то время, а теперь обратно вернулось в App Store. Мы приветствуем решение Apple пользователям вновь доступны любимые сервисы, сообщил ВКонтакте. Понятно. Так. Apple TV и Apple Music появятся на Windows в 2023 году. Сервисы можно будет скачать из Microsoft Store. Не вижу проблемы. Ну, то есть, одно дело противостояние, а другое дело в чем проблема добавить на приложение. Это же всем деньги. Я не очень понимаю, почему это не делать. это. По-моему, даже сейчас Фил Спенсер э, прямым текстом говорит, что победительницей в битве консолей сейчас выходит PlayStation, а они там занимают чуть ли не четвертое место с своим Xbox и нет у него никаких проблем с тем чтобы это признать и озвучить Да Сарик и Брэд Пит в фильме Какого черта тут делает Брэд Пит до меня только дошло. Котавр читает новости опять, но ну, все пиздец, завтра точно плов а Да ну нет, мы не верим в приметы. Это все полная хуйня. Не будет никакого плов. Ну или будет. Но в этом я не виноват. Ребята, если завтра плов, то я не виноват. Пупочек 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, а ты заметил, заметил что эскортницы и порномодели стали часто и открыто пиариться через соцсети YouTube? Разве за ними не должны прийти? Они, как я понимаю, нарушают открытые законы РФ? Или я что-то не понимаю? А что, так можно было? Значит, смотри, а, во-первых, эскортницы и порно-модели, но ну, они же не, не написали нигде нет войне, правильно? За что их сажать? Не понимаю. Вот. Разве они бегут от мобилизации? Нет, за ними мобилизация не приходит. За что их сажать? Разве они на митинги ходят какие-то? Разве они хотят, чтобы жизнь стала лучше? Ничего такого они не хотят, поэтому почему за ними должны кто-то прийти? Это раз. Ну, а кроме шуток, если, то что значит эскортница? Но ну, мы все с вами понимаем, что эскортница – это проститутка, да? Но как бы официально, официальная эскортница – это женщина красивого вида, которая за деньги сопровождает тебя на светских раутах, на мероприятиях, на балах, где тебе нужно ну, одному не скучать, вот как Гейша в лучшем смысле этого слова, которая должна, как вот красивый аксессуар, ходить рядом с тобой. То есть изначальная задумка и смысл слова эскортница именно в этом. Это эскорт, эскорт, сопровождение. Она сопровождает тебя. Она, как бы, ебаться с тобой за деньги не должна, и писюн твой сосать не должна ничего этого делать. Это сейчас э, с, проститутка практически полностью равно эскорт, точнее эскортница, практически полностью равно проститутке, но вообще смысл, да, слова эскортница, это просто эскорт, это просто сопровождение без сексуального подтекста. Так что формально признание в том, что ты эскортница, это не признание в проституции, это признание в том, что ты за деньги сопровождаешь людей, где бы то ни было, хоть в бане. Но это не продажа секса, так что. Лжи как таковой нет. А порномодели, во-первых, признают ли они просто на камеру, что они порномодели? Прям говорят, я порномодель, блядь, да? А во-вторых, что значит порномодель? Есть такое нарушение законодательства на территории какой-то страны. То есть порномодели, они же говорят, я снимаюсь там где-то в Латвии, Литве, Эстонии, или где в Польше, в Чехии, где это не запрещено законом. Они не нарушают законов тех стран. В общем ты можешь переносить, я не призываю ни в в коем случае, например, на территории Амстердама переносить гашиш, например. У нас это сделать ни в коем случае нельзя, но признание того, что ты носил в кармане гашиш на территории Амстердама, по-моему, не делает тебя нарушителем закона на территории Российской Федерации. То есть, во-первых, мало ли что сказал, а во-вторых, на территории Российской Федерации законы, Российской Федерации работают на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации в кармане гашиш носить нельзя. На территории Амстердама, там где это можно, ты можешь в карман гашиш носить. Признание того, что ты гражданин Российской Федерации носил в кармане гашиш на территории Амстердама, по-моему, если я правильно понимаю, не делает тебя нарушителем закона. Я могу ошибаться, я в юриспруденции не шарю. Но нарушить закон какой-то, да, вот уголовный кодекс, он работает на территории, именно на территории. Не конкретно гражданину, а на территории. Или нет. Подтвердите или проверите. Поэтому порномодели практически всегда признаются в том и всегда говорят о том, что они снимались где-то за границей. А на территории Российской Федерации они, границ, они законов Российской Федерации не нарушали. Что-то типа такого. Или нет. Но могу и не могу быть, и не могу быть. Вот такие дела. Ну что, дорогие друзья, на сегодня мы будем заканчивать театр драмы и мини-комедии. Просто вот э, мне тоже парочку раз пишут в в этих «Почему бы тебе, сидя от них, делать, не вести э, многочасовые марафон-стримы, просто так общаясь э, с э, отписчиками?» А нужно ли это моим отписчикам? Вы же тоже так же устаете от разговоров со мной. Вам нечего больше спросить у меня. Просто сидеть и молчать в камеру. Ну, можно, конечно, сидеть и молчать, и пить воду. Но точности также зрители же тоже не задают никаких вопросов. То есть на сегодня порция, говна, порция высококачественного контента получена. На все заданные вопросы ответы были получены. Поэтому... Люди тоже не жаждет э, пустой болтологии в течение 10 часов? Или я, я не прав? Артемий Татьянович, получается, сопроводитель? Кто-нибудь скажите ему, что сосать тоже не обязательно. Да пускай сосет. У некоторых стран, как у США, есть экстерриториальные законы для своих граждан. То есть, даже если они не на территории США, они обязаны соблюдать законы США. Но я подозреваю, что с убийством такая хуйня не работает. Ну, то есть, если ты убил, где-то тебя посадят. Полностью справедливо. Бесконечно сидеть не очень. Пойду играть в «Зельду». Вот, поэтому мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Иногда бывает приятно на фоне потупить, если мудрец смотрит что-то, например. Нет, приятно бывает, ну, то есть в зависимости от настроения бывает, ну, если вы поддерживаете, задаете вопросы, можно сидеть дальше. Но если и в чате не очень много интересных сообщений, то Возможно, и вы не в настроении. Возможно, вы хотите какой-то другой день. Возможно, вечер четверга не такой веселый. Возможно, вечер пятницы будет гораздо более активным. Вот. На сегодня мы заканчиваем наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. найти в межподкасте, чтобы было что выставить в заголовок стрима, чтобы было на что поотвечать сразу и чтобы было сразу хорошее настроение. Вот. Донатите через... У вас есть всячески разные способы. Теперь вы можете донатить из-за границы напрямую на карту Каспи Казахстана с эти... реквизиты в описании. Теперь вы можете донатить через USDT криптодоллеры. Тоже... Все реквизиты внизу. Можете донатить через Телегу. Там я добавил последний раз ссылочки. Можете донатить старым добрым способом через данный Alerts. Все только для того, чтобы вы поддерживали меня, дорогие друзья. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.